0: Добро пожаловать на наш подкаст, с вами Владимир Анакой, и сегодня мы поговорим на очень актуальную и достаточно интересную тему, а именно о нашем оружейном законодательстве. Предыдущие наши подкасты, они были несколько более оторванными от ежедневной реальности, и сегодня хотелось бы поговорить о том, что важно и интересно каждому владельцу оружия в нашей стране. В гостях у нас Максим Максимовский, юрист и, на мой взгляд, лучший специалист по оруженому законодательству, которого я когда-либо встречал. Здравствуй, Максим.
1: Привет, Володь. Здравствуйте, наши зрители и слушатели. Ну, после такого представления, конечно, все-таки сделать паузу. Нужно сделать не паузу, нужно сделать оговорку. То, что я один из, да, а не самый лучший. Наверное. Ну, так это не скромно, я сказал, что лучше из тех, кого я встречал. Отлично.
0: Возможно, где-то там в подвале сидит человек, который знает больше, но я уверен, что этот человек не сможет рассказать так доступно, понятно и интересно, как Максим. О чем мы сегодня хотели бы поговорить? В сети достаточно много руководства о том, как купить оружие, как правильно собрать правки, как получить лицензию и пройти весь этот тяжелый и мучительный процесс. Но после того, как оружие куплено, поставлено на учет, принесено домой, положено в сейф у любого нормального владельца появляется вопрос, а как его правильно транспортировать? А как с ним ездить на стрельбище? А как его правильно хранить? И вот именно эти вопросы я сегодня хотел бы задать Максиму, потому что Практически никакой актуальной, логичной, понятной информации на эту тему нет, и есть какие-то спекуляции отдельных блогеров, которые не могут даже прочитать законодательство и его понять, и поэтому вот подробно эти вопросы сегодня мы постараемся разобрать. Итак, Максим, оружие куплено, поставлено в сейф, как правильно с точки зрения законодательства его нужно хранить?
1: Ну, соответственно, здесь мы говорим о том, что человек только что купил оружие. У него из документов имеется корешок лицензии на приобретение, его, собственно, паспорт, паспорт того человека, кто купил, и, собственно, оружие. Он приносит его домой и кладет в сейф. В течение двух недель он обязан поставить его на учет в органы Росгвардии, в те органы, где он получал лицензию. Ну, собственно говоря, это все знают. Ну, надеюсь, что знают. Сразу небольшой вопрос. Я слышал о такой вот жизненной истории, когда
0: человек пришел с травматическим пистолетом в лицензионно-разрешительный отдел, достал его из сумки и тут же получил множество проблем, поскольку сказано в законе, что носить оружие нужно в кобуре. Имеет ли значение, в каком виде ты принесешь его в лицензионно-разрешительный отдел?
1: Да, имеет. У нас законодательство прямо предусматривает, что оружие переносится в чехлах оружейных кейсах, либо в упаковке производителя. Это касается длинноствольного оружия, а что касается краткоствольного оружия, к которому относится огнестрельное оружие ограниченного поражения, так называемый травмат, мы, наверное, будем называть травматом а не вот нечитаемое и непроизносимое выражение, оно носится транспортируется в кобуре. И транспортируется в кобуре, и, соответственно, ношение этого оружия тоже в кобуре. Есть небольшая разница техническая между одним понятием и другим, но об этом мы потом поговорим. Обязательно. вот Таким образом, если вы приходите в Росгвардию, ваш травматический пистолет должен находиться в кобуре. Желательно, чтобы это была кобура, которая... Крепится к поясу. Соответственно, сумка кобура, мешок кобура, чехол какой-то в виде кобуры, он, к сожалению, вызовет вопросы. И, скорее всего, на вас будет составлен составлен протокол административного правонарушения, что, в общем-то, не хотелось бы. Поэтому лучше не, не искать себе проблем, а спокойно принести его в кобуре. Тем более, кобуры сейчас доступны и в плане цены, и в плане выбора. Я помню, вот много-много лет назад, больше,
0: порядка 12-13 или лет назад, я купил себе первую кабуру э, от спецоснащения за 250 рублей и решил, что все, все мои проблемы решены, эта кабура будет мне служить до конца жизни. Uh-huh. И вот недавно я ее снова нашел, проверил, и она стоит те же самые 250 рублей сейчас, сколько она и стоила вот 15 лет назад. Поэтому, если вы еще даже не определились, какая кабура вам будет нужна, как вы будете непосредственно с собой носить травматический пистолет, оружие ограниченного поражения, то купите простую дешевую кабуру хотя бы для того, чтобы не попасть в неприятности, когда вы приходите в Росгвардию. А потом уже можно определиться, обратиться к самому модному специалисту по кайдексу, чтобы он вам там мандалорца какого-нибудь нарисовал на вашей кайдексской кабуре. Но, по крайней мере, на мой взгляд, должно быть ну просто аксиомы. Купил пистолет, купи к нему хотя бы какую-нибудь буру сразу. А потом уже можно найти то, что будет наиболее удобным в ношении.
1: Да, абсолютно верно, потому что э, вот сам термин ношения в упаковке производителя, он достаточно такой шаткий, и э, вы пришли, допустим, с сумкой, в сумке находится коробка, в которой находится, допустим, травматический пистолет, вы достали, ну, ну, зачем лишний раз, так сказать, вызывать у сотрудников какие-то там, условно говоря, рефлексы. Лучше купить кобуру. Это, как, в общем-то, первый момент. Второй момент, нужно понимать, что... Оружие, оно никогда не находится в безвоздушном пространстве. Если представить себе сферу от часов а где вместо цифр будет положение оружия в виде его, скажем так, элементов оборота оружия, у нас их 17 плюс еще два дополнительных, о них тоже потом поговорим, то оружие всегда находится в каком-то правовом режиме. Либо оно транспортируется, либо оно хранится, либо оно продается, передается и так далее, и так далее. Поэтому если вы с оружием идете по улице, то, скорее всего, это будет ношение в отношении короткостройного оружия. Разница, как я сказал, все-таки дадим ответ, заключается в положении готовности. Если вы его транспортируете э, в кобуре, то оружие разряжено. Ну, то есть, это положение, по-моему, номер три IPC. То есть, патроны отдельно, оружие отдельно. Если вы его носите, то у вас э, магазин вставлен в рукоятку, патрон не в патроннике. Вот в таком положении. Оружие поставлено на предохранитель. Это тоже требование закона. То есть, при наличии на вашем травматическом пистолете предохранителя, при его ношении вы должны ставить э, его в положение включено. Ну или по крайней
0: мере в момент, когда вас кто-то его будет осматривать, предохранитель обязательно должен быть включен.
1: Ну я буду говорить так, как написано в законе. Ну а ты, соответственно, а я не юрист. А ты как сказать, да, со стороны жизни, да. да вот. я Что не юрист. касается, да, патронов, патронники действительно у нас сотрудники органов внутренних дел в любят проверять этот момент, поэтому. Пожалуйста, учтите, эта вещь очень важная. Важная она вот с какой точки зрения. Если вы оружие используете или примените, это тоже два разных термина. Сразу скажу, ответ использования оружия — это производство стрельбы по любым мишеням, предметам, объектам охоты и так далее, в зависимости от типа и так сказать, предназначения оружия. А применение, это 24-я статья закона, это только в отношении лица, то есть в состоянии необходимой обороны. Соответственно, если мы говорим, применил оружие, значит, применил по человеку. И вот наличие вот этого патрона, в патронник, если это будет доказано впоследствии там, при возбуждении уголовного дела, если, так сказать, не дай бог, вот, то, соответственно, это будет, может рассматриваться как умысел. Поэтому вы должны за каждое свое действие, э, во-первых, быть готовым нести ответственность, а во-вторых, логично его обосновать. Почему у вас на момент применения или использования оружия патрон оказался в патроннике. может быть вы вышли из подъезда на вас напала собака вот. вы привели оружие в готовность чтобы защитить свою жизнь от животного но ну, животное увидев ваши уверенные действия так сказать, по досыванию патрона и звук досываемого патрона ну соответственно свои действия прекратило времени на безопасное разряжение оружия вы так сказать, ни время, ни место не предполагало, вышли из подъезда, люди соответственно, вооружие убрали, пошли дальше для того, чтобы потом зайти в некое безопасное помещение, там разрядить. Это один пример. Второй пример, который я бы хотел сказать по поводу а, посещения Росгвардии, ну, такие видел. Ну, не то чтобы сам, но в практике случались такие вещи, когда люди приходят в Росгвардию со снаряженным оружием. То есть, в... либо примкнут магазин с патронами, либо где-то, там, так сказать, пачка патронов валяется. Этого делать не надо. Во-первых, почему? Потому что, если вы купили оружие впервые, у вас патронов в принципе, быть не может. Оружие у нас продается и покупается по лицензии, а патроны у нас продаются и покупаются по разрешению. Вот, то разрешение, о котором мы говорили, которое получается в течение 14 дней после покупки оружия. Поэтому формально, когда вы приходите первый раз в первый класс, у вас патронов может не быть. Конечно, у вас может быть оружие такого калибра там и так далее, но это же совершенно другая история. Поэтому ни в коем случае никогда не приходите в орган по лицензированию с оружием, ну скажем так, с патроном и оружием одновременно. Даже не то, что они ну, там заряжены, не заряжены, вот так. Это просто совет. Бывают такие эпизоды, заканчиваются они смешно, а иногда нет. Да, вот очень важный момент.
0: Мы, естественно, понимаем, что большинство сотрудников Росгвардии это прекрасные люди, которые во многих ситуациях могут стать на вашу сторону, но мы в этом выпуске хотим объяснить, что об этом говорит законодательство. И вы, следуя Нормам законодательства будьте максимально защищены от неприятных последствий. Уверен, что если вы придете с условно там кейсом пистолетным, не каждый сотрудник Росгвардии захочет это оформить как административное правонарушение, но знать законодательство нужно и понимать, собственно говоря, как это должно быть, обязательно стоит. Еще один момент. Зачастую в ведомственных инструкциях встречается такой момент, как в случае угрозы разрешается досылать патрон в патронник. Вот
1: к гражданским людям данные нормы как-то применяются или нет? — Да, в законодательстве содержатся указания, в каких случаях можно досылать патрон в патронник. То есть в случае охоты — это перед производством выстрела, в случае спортивных соревнований — это по правилам спортивных соревнований, поскольку закон... Предусматривает, что правило использования спортивного оружия разрабатывается, собственно, соответствующими ведомствами. Это Минспорт утверждает, например. Что касается состояния необходимой обороны, то есть, когда вашей жизни непосредственно угрожает опасность вашей или тех, кто находится с вами, вы можете привести оружие в готовность и, собственно, его применить впоследствии. Вот, это абсолютно правило, оно распространяется не только на граждан, но и на должностных лиц, вне зависимости от 37 статьи Уголовного кодекса, вне зависимости от их подготовки, отношения там к воинской обязанности, ну, уж, конечно, утрирует, и так далее, и так далее. То есть, как только вы видите, что вам... Э- перед вами находится явная и непосредственная угроза в вашей жизни, вы имеете право на проведение оружия в готовность, имеете право на его применение. Есть исключение из этого правила. Нельзя применять оружие в отношении женщин, соответственно, несовершеннолетних и лиц ну, пожилых, условно говоря, инвалидов, извините, за исключением совершения группового либо вооруженного нападения с их стороны. Когда их возраст или состояние для вас являются очевидными. Предположим, возник.
0: Вот приехала полиция или сотрудники Росгвардии. ко мне и проверяют у меня наличие... Вообще проверяют, соответственно, единицу оружия. У меня там обнаруживается патрон в патроннике. А я говорю, что вот знаете, тут была организованная группа беременных женщин с явными признаками инвалидности, которая мне при свидетелях угрожала соответственно физической расправой. И я в этот момент дослал патрон в патронник. Это, конечно, не совет какой-то, но я так понимаю, что если вы условно говоря можете как-то обосновать, что По каким причинам, что была непосредственная угроза, вы дослали патрон в патроник? Теоретически это может как-то облегчить вашу участь, нет?
1: Теоретически да, но это должно бы вытекать из э, тех обстоятельств дела, которые есть. То есть э, сказать, что вы просто дослали, и при этом ну, употребив некий некий речитатив, но это, нам все-таки нет, этот не сад. Здесь очень важно вот какой момент я хотел просто предоставить. Да. Во-первых, добавить э, к тому утверждению, которому немножко раньше сказал, что вы купите кабуру и купите чехол, если длинноствольный. Да, да. Это, Ну, это абсолютно знак равенства. И второй момент. Если вы храните оружие дома, у вас есть сейф, ну, или металлический ящик, или железный, э, деревянный ящик, обитый железом, там, ну, все, что, все, что законодательство разрешает, э, то оружие должно храниться с определенными правилами. Оружие хранится отдельно от патронов, то есть, ну, Соответственно, если у вас патрон в патроннике, это нарушение правил хранения оружия, за это может быть, не обязательно, но может быть, к вам примена административная ответственность, это часть 4, если не изменяет память, статьи 20.8 Кодекса административных правонарушений, здесь неприятность в том, что у вас при этом изымут все ваше оружие, то есть патрон в патроннике один, например, или ружье под кроватью одно, у вас изымут весь ваш арсенал. Потому что статья предусматривает лишение права. Поэтому все-таки перед визитом сотрудников Росгвардии, или вы предполагаете какой-то визит, оружие должно быть в сейфе. Вопрос почистки, например, который... Вот я хотел почистить ружье, в этот момент пришли сотрудники, проверили. К сожалению, сотрудники очень негативно относятся к такой формулировке, что вы, так сказать решили почистить. Поэтому, если вы чистите, то, соответственно, старайтесь, чтобы в радиусе там, километра не было сотрудников Росгвардии. Конечно, это некая метафора, но, действительно, это так и есть. То есть, если вы открыли дверь, допустили сотрудников, у вас ружье находится не в сейфе, как правило, это повлечет за собой негативные правовые последствия. Поэтому чистим отдельно, осматриваем отдельно. То же самое касается патронов. Соответственно, патроны должны быть у вас отдельно... От... Что такое отдельное от ружья, никто не знает, я сразу скажу. Вот я бы, бы да. пред, предположил, что если у вас сейф содержит такое дикое маленькое такое отделение, ящичек, такого, уберите его в этот ящичек. Ну или, по крайней мере, у вас патрон должен быть в пачках или там, соответственно, в каких-то э, в говоря, устройствах, кассетах для хранения патронов, ящиках и так далее, чтобы это ну, сказать, чисто визуально было отдельно от патронов. Что касается наличия магазина в самозарядном оружии, э, прямого указания о хранении магазина отдельно нет, но я бы тоже на всякий случай магазины бы положил отдельно. Вот, собственно, я сам так и храню. То есть у меня магазин отдельно, патроны отдельно, оружие стоит, так сказать, в сейфе. Это очень
0: важный и актуальный вопрос, потому что хранение, оно и нормы, которые регулируют хранение оружия, оно важно для каждого владельца оружия. Вот поэтому несколько уточняющих вопросов. Предположим, у меня стандартный сейф, э, нижнее отделение, там находится оружие, а в верхнем отделении находится несколько снаряженных магазинов. Вот как к этому могут отнестись? -э 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 -э
1: -э 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 Абсолютно нормально потому что магазин конструктивно и юридически предназначен для того, чтобы в него снаезжали патроны. То есть, момент негативных правовых последствий наступает э, получается, вот получается в момент момент хорошо скажем так э, негативные правовые последствия наступают в момент примыкания магазина к оружию соответственно если у вас э, ну, сейф они достаточно маленькие поэтому хранить отдельно магазины отдельно, отдельно это не всегда бывает возможно поэтому вот в ситуации которую ты описал абсолютно нормально но у тебя отдельно оружие отдельно э, магазины снаряженные э, снаряженные десятью э, патронами
0: да, вот коснемся этого момента. Да. Существует очень много мнений и зачастую не всегда обоснованных относительно емкости магазина. Вот с точки зрения закона емкость магазина 10 патронов и магазины большей емкости, они в каком правовом поле
1: находятся? Дело в том, что две статьи, третья, что закона об оружии, предусматривает, что максимальная емкость магазина для гражданского оружия 10 патронов. Магазины или барабаны? Ну... Тут история такая, что есть исключение для спортивного оружия. Что такое спортивное оружие? Это не то, что мы считаем спортивным оружием. То есть, если мы занимаемся, например, практической стрельбой, используя охотничье оружие. Спортивное оружие – это когда у вас разрешение не серии РОХА, а серии РСПА. И сертификат на оружие, оружие сертифицировано именно как спортивное. То есть слово спортивное оружие записано в вашем разрешении на хранение и ношение, если вы занимаетесь практической стрельбой, но при этом, скажем так, примыкаете к охотничьему оружию 30-зарядный магазин на соревнованиях, ну, все, все это понимают, смотрят на это как бы снисходительно, но формально это нарушение. Это надо понимать. Формально это нарушение. Мы пытались, так сказать, в ряде законодательных инициатив это изменить, к сожалению, поддержки. И нашли по ряду причин. Сейчас на них не будем останавливаться. Но тем не менее, мы такую работу ведем, чтобы все-таки сделать некое разграничение, что человек сам определяет режим оружия охотничьего или спортивного в каких-то, в каких-то вопросах. То есть, если он занимается спортом, на спортивном объекте участвует или готовится к спортивным соревнованиям, правила которых предусматривает использование в повышенной емкости, собственно, что разрешено законом, он может использовать как охотничь так спортивное оружие. Но возвращаясь к твоему вопросу, 10 патронов. Вариантов нет. У вас могут быть 30-ти зарядные магазины находиться рядом в вашем же сейфе, и даже скажу, так сказать, по секрету, некоторые из них могут быть снаряжены 30 патронами, но тут надо понимать одну вещь. А, само административное правонарушение, а, скажем так, возникает в момент примыкания, как я уже говорил, 30-ти зарядного или там, 10, ну, более 10-ти зарядного магазина к оружию, но искушать работников вот такой яркой демонстрации своего тонкого знания и, извините, заживания троллинга, я бы все-таки не стал. Вот такие магазины лучше убрать, так сказать, на отдельную полочку, вот, чтобы их никто не видел. То есть у вас должно быть по оружие стоять, должно оно, должно быть чистое. Но вот, если требования закона, должно быть исправное, чистое, смазанное и стоять в вашем сейфе. То есть, подводя итог вот этому очень важному
0: разговору, в одном отделении сейфа стоит оружие. В mm-hmm. другом отделении сейфа находятся патроны и магазины, либо снаряженные магазины. Но эти магазины емкость
1: имеют не более 10 патронов. Либо емкостью не более 10 патронов, либо в них находится не более 10 патронов. Мы сейчас там не будем, так сказать, совсем вот куда-то. тоже
0: важный момент. То есть, теоретически, если магазин имеет емкость больше 10 патронов, но в нем 10 патронов, то э, тут сложно предсказать какие-то правовые последствия.
1: Да, сложно предсказать. Дело в том, что шестая статья запрещает использование гражданского оружия с магазинами такой емкости. Поэтому мы знаем, что магазин является комплектующей деталью оружия. И, соответственно, пока магазин не примкнут он, скажем так, некая вещь в себе, она не запрещена к обороту, он свободно продается, в том числе и 30-зарядные магазины, и сама по себе не э, образуется состав административного правонарушения. Но, тем не менее, когда у вас все это компактно в сейфе, плюс пришли сотрудники, у них есть некая инструкция, есть некая разнарядка, они будут действовать именно так, как им сказали. Особенно, если это сотрудники полиции. Я хочу подчеркнуть, что, несмотря на то, что федеральным законом в войсках Национальной гвардии, законом об оружии, у нас органам, отвечающим за контроль над оборотом гражданского и служебного у у милиции, у полиции, извините, органов внутренних дел, есть определенные полномочия, в том числе и по контролю за за, за хранением оружия у физических лиц, в том числе и участковых. Поэтому здесь нужно понимать, что, скажем так, знание участковыми вот этих вот тонкостей по поводу того, что мы говорили, примкнут, не примкнут, 30-зарядный, 10-зарядный спортивный охотничий, он все-таки вряд ли такой глубокий, поэтому я бы предложил не рисковать безусловно, есть у нас граждане, которые хотят доказать свою правоту, идти в суд и, возможно, этот суд выиграть, но опять-таки хочу вас предупредить, что даже если вы видели судебное решение, у нас не страна прецедентного права, и то, что хорошо в Хабаровске, абсолютно не сыграет, допустим, в Ельце, или то, что хорошо, допустим, в Питере, в Москве, может не пройти. Соответственно, там человек выиграл суд, вы суд проиграете, лишитесь его оружия. Цена вашей ошибки очень высока, поэтому я бы здесь все-таки выступал с консервативных позиций, с консервативных позиций, И, собственно, я их излагаю. —
0: Хотелось бы чуть подробнее поговорить о вопросе именно применения оружия. Ты упомянул, что его э, не следует применять в отношении женщин, э, несовершеннолетних. Но бывают ситуации, когда, во-первых, непонятно вообще, женщина ли это мужчина, когда она бежит на тебя с топором. Или несовершеннолетние товарищи, возможно, решили забить тебя бейсбольными битами или ногами. Как же
1: поступать владельцу оружия? Принять свою судьбу, лечь на землю и умереть? Нет, ну, умирать, конечно, не надо, нужно защищать свою жизнь всеми законными способами. Здесь есть несколько аспектов в этой статье, то есть она, 24 статья закона об оружии, перекликается с 37 статьей Уголовного кодекса. Ну, во-первых, если женщина бежит с топором, она уже вооружена, она вот из этих спецсубъектов, против которых нельзя применять, здесь, правда, есть нюанс, огнестрельное оружие, то есть, соответственно, у нас там 23 вида у нас сейчас оружия, соответственно, из лука ее поразить, наверное, можно все-таки. Ты сказал,
0: что вооружена, но топор – это же не оружие формально. Здесь
1: очень важно вот какой момент. Дело в том, что у нас есть понятие оружия, то есть оружие с точки зрения закона предмета, который конструктивно предназначен для поражения живой или иной цели, ну, то там еще или подачи сигналов, ну про сигналы не говорим, то есть это предмет, который конструктивно предназначен для, ну, скажем так, поражения человека. Но уголовное право, оно еще говорит о том, что есть предметы, используемые в качестве оружия. То есть, если человек берет камень и этим камнем пытается кому-то попасть в голову, то это так же эффективно, как, как бы он, если бы использовал, там, допустим, травматическое оружие или там, гладкоствольное, или какое-то другое. Поэтому, соответственно, вот этот топор, он абсолютно точно, и сказать, мы понимаем, что женщина бежит, чтобы нанести некий сказать, урон нашему здоровью, абсолютно точно это на вооруженное нападение. Более того, ты упомянул бейсбольные биты. Это прекрасный спортивный снаряд, как снарядское телеустройство. Но если этим снарядом попасть, допустим, по предплечью, рука будет очень долго висеть без движения. Поэтому понятно, что будет. И в этом случае, конечно, есть право на необходимую оборону. То есть, вернее, есть право на самооборону в состоянии необходимой обороны. То есть, имеешь возможность применить огнестрельное, имеющееся на законных основаниях, огнестрельное оружие. Ну, вот таким образом. Спасибо большое, это очень важный
0: нюанс, потому что зачастую не у всех есть возможность вот так вот углубиться в какие-то моменты законодательства. Мой личный опыт как раз вот была группа несовершеннолетних, и группа несовершеннолетних воспользовалась несколькими пустыми бутылками, чтобы мне их разбить об голову. Вот, то есть в данной ситуации, заглядывая на 16 лет назад, трое несовершеннолетних с кастетами и бутылками, они, скорее всего, из себя представляют угрозу в ситуации, и можно применить, собственно говоря,
1: оружие ограниченного поражения. Абсолютно верно, но у меня встречно вопрос, что стало с этими бедными детьми? Или это не для этой передачи?
0: Да, это... За кадром, да? Я скажу одно, что там я-то как бы был уверен, что пострадавшая страна я, но потом выяснилось, что я подошел к ним троим и начал несчастных детей в одиночку пытаться всех троих обграбить. Притом один несчастный ребенок, он только что в предыдущей драке ему сломали нос, его восстановили, этот нос, и я ему опять этот нос сломал. То есть я мало того, что их грабил, так еще и вот человеку нанес страшные моральные страдания. Вот. Но это уже другой вопрос. То есть, я бы сказал, такая дача показаний в случае применения оружия. Это тоже очень важный момент. А это... И, Максим, вот ты эту тему можешь тоже для нас раскрыть. Произошло применение
1: оружия, что делать? Ну, есть определенные вещи, которые владелец оружия должен знать и должен, собственно, их применить. Это оказать первую доврачебную помощь. Не... Здесь очень важно, доврачебную. Да, то есть не пытаться изображать человека, которому, на которого законом обяз, ну, сказать, закон обязывает оказывать там, всякие ремиссоны, просто ну, когда врачебную помощь можно оказать, вызвать скорую помощь и сообщить о применении оружия как-то вот требует закон. Там у нас два органа, это орган внутренних дел. ну Соответственно, вы звоните 112 и впоследствии в течение 24 часов, если не ошибаюсь, это необходимо сделать в орган разгвардии по месту регистрации оружия. Здесь очень важно понимать следующую вещь, что если вы применили оружие, вы понимаете, что вы находитесь в зоне негативных правовых последствий, возможных для вас. Я бы рекомендовал здесь все-таки обратиться к адвокату. У нас вот есть термин там нанять адвоката. Правильно говорить, пригласить адвоката. Я сам 13 лет был адвокатом, собственно говоря, имел статус адвоката, поэтому на эту тему могу <рассуждать> порассуждать. У вас должен быть либо знакомый адвокат, которого вы просто знаете, либо адвокат, порекомендованный кем-то из ваших близких знакомых, так что вы понимали, что он тщательно отнесется к вашему делу. Соответственно, я думаю, что здесь обязательно приглашение адвоката, потому что есть вещи, которые вы знаете, есть вещи, которые вы не знаете, они кажутся вам незначительными, но именно адвокат, человек, который специально и обучен, и имеет статус, он эти вещи распознает, и негативные правые последствия не наступит. Я приведу один пример. Это как э, диагнозы в интернете. Человек переболел каким-то заболеванием, прочитал в интернете, он читает себя гуру, раздает советы налево и направо. Ну, что он делает? Он ставит всем свой собственный там диагноз с чем он столкнулся. То же самое и здесь. Человек может столкнуться с какой-то паровой ситуации, выйти из нее победителем, то есть это либо постановление оправдательного приговора, либо отказ возбуждения уголовного дела, и он потом свою ситуацию примеряет на все те, к которым обращается, считаешь, что все знают? Ну, в принципе, я бы этого не рекомендовал делать, потому что может зайти не туда. Вот ты провел, кстати, совершенно правильный и вместе с тем жуткий пример того, как устроена ситуация с точки зрения обычного человека. То есть ты защищал условно говоря, себя или, ну, не будем про тебя говорить, будем говорить про некого абстрактного человека, который защитился. Но когда его оппонент начинает давать показания следователю, и в этих показаниях видно, что абсолютный бред, что там здоровый, трезвый человек вдруг стал какой-то компанией, может быть, не нетрезвый, вооруженный приставать, которую превосходил помощи, по мощи, численности и так далее. Выглядит все дико. Но, тем не менее, следователь здесь лицо абсолютно так сказать, независимо, и поэтому все, что они скажут, он обязан записать. У них есть право дать показания там и так далее. Соответственно, он их записывает. Поэтому вот именно здесь очень важен адвокат, который будет собирать улицы, помогать опровергать те доводы которые против вас выдвигаются и вот тот момент когда вы из героя спасителя превращаетесь в обвиняемого он очень неприятно он может быть ну яркий пример это допустим Ситуация следующая, кричит девушка, значит, помогите, спасите, она выясняет отношения с неким, ну, скажем так, злодеем. Ну, нормальный, подготовленный, физически развитый человек подойдет, и, соответственно, этого злодея там это отбудскает. Выясняется, что она, условно говоря, выясняла отношения, выясняется, выясняется, опять тавтология, ну, неважно. Так вот, выясняется, что она выясняла отношения со своим парнем. Вот, они потом помирились, и они вдвоем, вдвоем. О Эмпера О'Морес, пишут заявление на вот этого спасителя. И когда вот этот спаситель приходит к адвокату, вид у него достаточно жалкий. Потому что он вроде бы хотел защитить, но тем не менее получилась вот такая вещь. Поэтому здесь очень важен э, момент, я бы сказал, здравого смысла. Вы должны когда вы входите в какую-то критическую ситуацию, когда вы входите в конфликт, когда вы применяете оружие, которое у вас находится на законном основании, вы должны быть твердо уверены в, правоте, в внутренней правоте своих действий. И самое главное, вы должны быть готовы к негативным правовым последствиям. Ну, есть такая расхожая шутка, что применилось, сядешь в тюрьму. Это не, это не так. Но готовым к этому нужно быть, потому что вот история в Питере была совершенно, скажем так, здесь показательная. Молодой человек он был инкассатор или частный охранник, в 6 утра возвращается со смены. На него нападают двое двое лиц. Соответственно, у него находится с собой служебное оружие, служебно-травматический пистолет. Он одному причиняет смерть, а другого тяжело ранит. Соответственно, тот, который выжил, говорит, что вот этот вот товарищ на них напал, пытался их ограбить, хотя вот эти два человека, которых, против которых он применил, они были ранее судимы, и судимы как раз по вот этим статьям, ну, да, там, разбой или грабеж, я сейчас не помню и дело следователь возбуждает в отношении него. То есть, это 105-я статья, это убийство, и, соответственно, никакой необходимой обороны нет. Там было либо прекращение уголовного дела, либо постановление оправдательного приговора. Я сейчас точно не помню, но когда он уже, что называется, на коротке следователь спросил, а почему ты не возбудил, условно говоря, дело против них, а возбудил против меня, ответ был очень простой, что совершенно циничный, что в отношении сказать, тебя это 105-я, более тяжкая статья, а в отношении их, даже даже же может быть, и не разбой, а просто грабеж. Она, так сказать, менее тяжкая относительно убийства. Ну, понятно, да? То есть, категория преступлений тяжести преступлений Вот такой вот был ответ. Поэтому к этому нужно быть готовым. Нужно фиксировать все обстоятельства на телефон. Нужно обязательно помнить, кто свидетели, которые там находятся вот в радиусе, да, чтобы эти люди дали показания. Нужно посмотреть, хотя бы повертеть голову, есть ли камеры, потому что камеры, они тоже имеют некий срок годности. То есть, через два дня этих записей может не быть, где на вас нападают. Эти все вещи нужно держать в голове. Поэтому еще раз, если вы применяете оружие или находится в состоянии необходимой обороны, вы должны быть внутренне уверены в своей правоте. вы прочитали все варианты, вы приняли ответственное, взвешенное, взрослое решение. Я просто знаю некую категорию людей, которые ищут повода, да, то есть они, скажем так, пытаются войти в некую конфликтную ситуацию, чтобы применить эти навыки, которые у них есть, или то оружие, которое у них есть. Я этого крайне не рекомендую делать. У меня вот такой случай недавно там, с товарищем с одним произошел, он применил, но... Все все, все хорошо закончилось, но это, знаете, на грани. Это все на грани. Потому что и плену Верховного Суда, и сама статья говорит, что нельзя вызвать состояние необходимой обороны. Это, Это будет, ну... Не будет признан судом необходимой обороной. Вот и все.
0: Хотелось бы добавить еще один момент очень важный, которого, к сожалению, многие не осознают. Если вы хороший человек, и вот, соответственно, попадаете в ситуацию, mm. когда злодеи вас а, вступают с вами в какую-то конфронтацию, и потом начинается разбор, вы должны понимать, что, скорее всего, эти злодеи уже были на допросах. До этого, раньше, они давали показания, у них есть огромный опыт, а у вас его нет. И я был жутко удивлен, ну, в моей ситуации, там, 16 лет назад, как стройно товарищи дали показания, что Абсолютно. я в одиночку троих грабил. И все это очень легко объяснялось, потому что самого главного товарища из них только что прекратили уголовное дело в отношении такого же, собственно говоря. Он уже, соответственно, участвовал в подобных вещах и э, смог из них выпутаться. Поэтому ни в коем случае не стоит думать, что вы хороший, они плохие, поэтому вы, собственно говоря, выйдете из сухим из воды. Обязательно обращайтесь к квалифицированным юристам, и ни в коем случае не игнорируйте их советы, потому что следователь понятия не имеет, кто хороший, кто плохой, и можно в абсолютно ситуации с точки зрения морали правильной все равно оказаться в очень тяжелой ситуации. Возвращаясь к другим актуальным вопросам. С хранением оружия ситуация в целом ясна. Хранить патроны и оружие отдельно, и логичное, что не стоит в это пространство совать свои магазины, большой емкости, если у вас их они есть. У вас их, конечно Бить же, нет. в бубны, да? Да, то есть не надо искушать судьбу и а свою коллекцию, коллекцию исторических вот магазинов. У меня много друзей, магазины собирают просто, вот не нужно эту коллекцию размещать в сейфе, что она там там Места мало, она может поцарапаться, лучше, ее, наверное, хранить коллекцию отдельно где-то в другом месте магазинов, а в сейфе должны быть магазины 10 Следующий момент – это транспортировка оружия. То есть, чем отличается подробнее транспортировка отношения и как оружие должно транспортироваться. Вот этот вот вопрос я хотел бы расспросить подробнее.
1: Как говорится, спасибо за вопрос. На самом деле у нас есть два термина в законодательстве «транспортировка» и «перевозка». Соответственно, у нас перевозка, когда я перевожу чужое оружие. Это я спецюридическое лицо с лицензией, которое перевозит чужое оружие.
0: Оружейный магазин, завод.
1: Ну, завод и между ними есть еще транспортная компания. Вот. А транспортировка — это свое оружие. Мы сейчас говорим только о физических лицах, о гражданах. У нас граждане субъекты и, соответственно, имеют право транспортировать. Есть некоторые ограничения. Значит, Гражданин имеет право одновременно транспортировать до пяти единиц оружия и до тысячи патронов. Ему для этого нужно две вещи, ну кроме собственно оружия и патронов, это разрешение на ношение и хранение этого самого оружия и паспорт. Если гражданин превышает эти пределы, то есть везет тысячу один патрон и пять с половиной, или там, ну хорошо, шесть, шесть стволов оружия, он это делает в порядке для юридических лиц, это мрак и ужас, я не буду об этом рассказывать, если кому-то интересно, отдельно потом поговорим, вот, когда физическое лицо получает так называем, разрешение на а, транспортировку оружия. Да? Вот. А, что касается, как это делать? значит Оружие переводится, как я уже сказал, в упаковке производителя, в специальных чехлах, кейсах и так далее. Но мы будем говорить об оружейных чехлах, поскольку все-таки большинство транспортирует оружие длинноствольное. Про короткоствол мы еще потом еще поговорим немножко, там есть особенность одна. Оружие находится в разряженном состоянии, то есть очень много было споров, писем и так далее по поводу, можно примыкать заряженный магазин, является ли это оружие заряженным, не является. Я высказываю свою точку зрения, как я сказал, консервативно, я считаю, не надо дразнить гусей, потому что если вы везете, допустим, в своем автомобиле, вас будет не сотрудник Росгвардии, останавливать, а сотрудник патрульной службы, который совершенно может иные иметь, так сказать, воззрение на этот вопрос. Он составит протокол, он потом с этим протоколом жить. Даже если вы суд выиграете, зачем вам это нужно? Поэтому все-таки я бы предпочел, что магазины, даже снаряженные, должны отдельно лежать. А если есть отдельное отделение, отдельное отделение, опять тавтология, значит, отделение, которое находится не рядом с оружием, вот убрать магазины туда. Вот так, вы их транспортиру... вот так вы транспортируете оружие. Соответственно, по патронам, никакой особой скажем так, особой модели транспортировки не существует, поэтому вы просто перевозите в упаковке, то есть в пачках. Есть некие, некие особенности в зависимости от того вида транспорта, которым вы хотите это оружие доставить до точки назначения. Первое это ваш собственный автомобиль, соответственно здесь все понятно, вы кладете оружие в багажник или в салон, это абсолютно не важно, но при этом обеспечиваете отсутствие доступа третьих лиц, это очень такой важный момент, так чтобы если вы вышли куда-то там перекусить, это не очень хорошо и у вас в этот момент оружие пропало, у вас будут проблемы. Вы несете полную за это ответственность, соответственно вы положили оружие, положили патроны и поехали куда вам надо. Если вам нужно куда-то лететь, это самый шикарный вариант, вы приходите в аэропорт, значит, вас встречает сотрудник авиационной безопасности. Тут не надо, конечно, качать, у меня есть оружие, потому что он скажет, что у меня тоже. Вот, Нужно просто сказать, у меня есть гражданское оружие, к вам вежливо подойдет либо сотрудник безопасности, либо сотрудник полиции, сверит номера на разрешении с оружием, вы спокойно с этим оружием пройдете до специального пункта. Вот мы с тобой такое одно мероприятие, если помощь проводили, сейчас не будем останавливаться на этом. И, соответственно, сотрудник авиакомпании за небольшую плату, по-моему, 2000 рублей сейчас, это оружие Оружие у вас заберет и выдаст вам в пункте вашего назначения. То есть, что касается авиационной безопасности, это вопрос, он отработан на яд, он всегда хорошо работает.
0: Насколько я знаю, нужно быть просто помнить, какие элементы по весу перевозки боеприпасов да там, не, там что, есть нюансы, ну, да. я сейчас не готов, но ну, это ну... уже нюансы не законодательные, это скорее правила авиакомпании. Правила
1: авиакомпании, да, нужно понимать, что у нас законодательство о состоит, ну, в основном, если крупными, скажем так, блоками, закон о оружии и ä, правила оборота гражданского служебного оружия утверждено постановлением правительства 814. А в аэропорту действуют федеральные авиационные правила, и там, например, есть такой термин, которого нет законодательства законодательство называется имитаторы, то есть право с в кабине тоже запрещен. Имитатор это любая игрушка, которая похожа на пистолет, автомат и так далее. И, соответственно, в, с точки зрения транспортной безопасности действуют именно, ф, действуют именно федеральные авиационные правила. То есть э, написано там не более ста патронов или там, не более там, такого-то веса. Ну, значит, все. Да? То есть по закону у вас тысячу патронов вы можете транспортировать. Но вот твоя компания говорит, извини, парень, ну вот мы только сто можем у тебя принять. Соответственно, действует их правило. То есть здесь вот норма специальная, она, скажем так, действует э, как исключение от общей нормы. Что касается поездов, с поездами ситуация бывает разная, в каком плане доступ на вокзалы. То есть, иногда бывают конфликтные ситуации, не допускать людей с оружием, это незаконно. Но, в принципе, насколько я знаю, сейчас, по-моему, есть разъяснение РЖД, то есть, совершенно спокойно можно на поезде оружие перевозить, места охоты и так далее. Самая сложная ситуация сейчас, судя по тем данным, которые ну, мы с тобой знаем, это ситуация в метро, особенно в питерском метро. Да, вот
0: я как раз хотел про нее сказать, там разворачивается целая эпопея. Вот что делать в этой ситуации?
1: В этой ситуации, я считаю, не конфликтовать, понимаете? То есть, если вас не допускают в метро даже по надуманным основаниям, то есть, я считаю, что, конечно, работники безопасности метрополитена здесь значительно превысили свои полномочия, когда запретили просто целую категории граждан реализовывать свои гражданские права, так сказать, ущемили их, так сказать, интересы, и это действительно нарушение закона, но пока не будет вынесено либо какого-то надзорного действия, от от прокуратуры, либо судебное решение, я бы, ну, скажем так, советовал не прорываться с оружием в метро.
0: Конечно, истерика дело не поможет. Нужно понимать, что э, здесь обязательно <как> нужно бороться за свои права, но не путем конфликта с теми людьми, которые стоят на рамке. Они выполняют те распоряжения, которым им даны, либо они действуют исходя из собственных неправильных каких-то представлений о законах, но совершенно однозначно вы их на месте очень вряд ли сможете переубедить. То есть, насколько я знаю, вот в Петербургском метро все кончилось хорошо, да,
1: там некое разъяснение было и все к сожалению нет? К сожалению, нет. Ну, по последним данным разведки история следующая, что Минтранс выпустил разъяснение, где сказал, что, ребят, ну, все-таки давайте как-то видеть берега, на что метро сказал, к нам Минтранс никакого отношения не имеет. Ну, я утрирую, но смысл именно такой, да, и у них даже висит там объявление. Вот, поэтому если у вас вдруг может быть, сейчас так сказать, коллеги из Питера поправят, может, там что-то изменилось, но если вдруг вас не, куда-то не допускают с оружием, даже неправомерно, вы, естественно, имеете право обжаловать, но заниматься самоуправством нельзя. Это отдельная статья Уголовного кодекса, да, даже если вы правы. Все равно будут негативные правовые последствия. Поэтому, все-таки, лучше, наверное, избрать другой метод э, доставить себя и свое оружие до э, пункта назначения. Вот. Поэтому вот все основные моменты мы сейчас проговорили. Есть еще междугородный автобус, ну там еще там достаточно просто. Самое главное помнить, что э, вы ничего не нарушаете, вы. Абсолютно в своем праве и спокойным голосом можете так сказать, все аргументы привести. Вот. Аргументы в основном в том, что вам законом, законом а не каким-то там актом начальника метрополитена, вам разрешено право транспортировать оружие, которое у вас находится э, легально. Это, это абсолютная вещь.
0: Вообще вот эта вот ситуация в Питерском метрополитене, конечно, это очень интересный прецедент, поэтому вот к моменту выхода данного видео посмотрим, как будет развиваться ситуация, обязательно пишите в комментариях, какие есть в данном случае новости, апдейты, что происходит, потому что я очень надеюсь, что, конечно же, закон встанет на сторону владельцев оружия, и мы над этим через несколько лет будем смеяться, потому что вот такие вот вещи, когда нарушаются права владельцев оружия, они... Это не должно просто сходить с рук. Еще один момент. Мы разобрали в общих чертах хранение. Мы поговорили о транспортировке. Термин «ношение» Оно имеет отношение только к оружию ограниченного поражения травматом или, возможно, еще и ношение длинноствольного оружия?
1: Отличный вопрос. Если позволишь, я отвечу на него чуть позже. А сейчас все-таки вернусь к теме, которой мы только что обсудили, все-таки хотел бы про водительство оружия сказать буквально. Конечно. Как правило, в большинстве в своем все вот эти, насколько сейчас, около 4, менее 4 миллионов людей, это как правило законопослушные люди, которые ходят только на зеленый свет. Не участвуют ни в каких мероприятиях, где можно получить там, административное взыскание, административный протокол. Поэтому, когда их представляют такими париями, которых там в метро нельзя пускать, еще куда-то, это выглядит достаточно дико. как Большинство владельцев оружия гражданского это люди, которые мало того, что сами соблюдают закон, они еще и другим, так как такие маленькие лампочки, это, сказать, собственно говоря, просвещает в отношении их прав и обязанностей. И если взять статистику применения в преступлениях гражданского оружия, собственно говоря, не похищенного или утраченного, а именно владельцами, она составляет, я боюсь ошибиться в конечной цифре, но порядок абсолютно точный, три тысячных процента от всех преступлений, связанных с вами. Три тысячных процента. Вот там что-то вот что-то такое, не сотых, тысячных. И теперь по поводу ношения оружия. Как говорится, спасибо за вопрос. Есть два абсолютно, скажем так, параллельных режима, как носить оружие длинноствольное и короткоствольное. Поскольку доступное нам сейчас короткоствольное оружие – это травмат, ограниченное огнестрельное оружие, ограниченное провожение. Не будем употреблять да, жуть. Конечно. Вот, значит, и длинноствольное оружие. В основном это охотничье. Соответственно, охотничье оружие оно носится в положении на ремень, магазин. Прямкнут, но патрон не в патронике, а оружие на Это требование законодательства. Оружие ограниченного поражения носится в кобуре. Законодательство, не законодательство, ни ГОСТ, ни технические регламенты не дают определения кобуры, но в одном ГОСТе есть просто определение, что кобура это чехол или футляр для ношения пистолета или револьвера. Ну, хотя каждый револьвер это пистолет, но это уже другая история. Так вот, э, все-таки нужно исходить из той психологии, которая есть у проверяющих органов. Поэтому э, сумки к кобуры, там еще что-то, еще что-то, это всегда будет вызывать вопросы. Поэтому лучше всего классическая поясная кобура или так называемая оперативная. Я не люблю оперативную, я думаю, ты тоже, но если человеку нравится, пожалуйста, он купил себе какой-то хольстер, там допустим, положил туда свой там грозу или там хорхи, ну, пожалуйста, ходи. Ну, никаких... Чувствует
0: себя американским детективом. Абсолютно. Ну, в белой ну, рубашке,
1: с такой тонкой сигаретой, да, вот и с виски. Но виски пить нельзя, потому что а, ношение оружия в состоянии алкогольного опьянения запрещено. Там есть еще ряд ограничений, обязательно о них поговорим. Так вот, в данном случае режим заключается в том, что кабура должна быть скрытого, скрытого ношения. Напрямую об этом, в общем-то, не сказано, но есть термин «обнажение оружия» в законе, что запрещается обнажение оружия в случае, если отсутствует основание для его применения, слэш-использования. Из этого можем сделать вывод, что все-таки оружие должно носиться скрыто, то есть носить свою кабуру со своим травматическим пистолетом на бедре, бедре, как капитан НКВД, если у вас там пистолет лидер травматический, ну, наверное, все-таки не наш вариант, вот. Некоторые пытаются, даже фотографии там выкладывают, вот в метро там был один гость столицы с таким, значит, видом, но вы привлечете к себе ненужное внимание правоохранных органов, скорее всего, Опять-таки, какие-то проблемы будут. Поэтому все-таки это скрытое оружие. Термин обнажение не определен. С одной стороны, там же написано выхватывание из кабуры или там какой-то, какой-то аналог слова доставания. Сказано обнажение оружия запрещено. Поэтому я все-таки рекомендовал бы с консервативных своих позиций не демонстрировать свою кобуру. И еще я бы очень важно хотел, хотел бы для владельцев оружия сделать такое замечание. Никогда. Ни в каких случаях, ни при каких обстоятельствах, даже если при вас нет оружия, не угрожайте своим оружием, никому. Это не буду объяснять, сами думаю, все понимают, что как только вы, как водитель уже, кому-то угрожали, я тебя убью с помощью, там, застрелю, автоматически ваша угроза, она будет рассматриваться как реальная, поскольку у вас есть ствол. Это, ну, это как бы основа.
0: А вот возбуждение по каким статьям возможно, если э, некто э, производил угрозу оружием
1: другому лицу? — Угрозу убийства. — А сколько за нее дают? — Не помню сейчас. там не очень, Она не не тяжкая, там года два, но неважно. —
0: Вот это очень интересный момент, потому что в в американском законодательстве там категорически это не рекомендуется, поскольку там во многих ситуациях прямо уже доставание оружия будут судить так же, как за его применение. У нас, мне казалось, правовой режим несколько легче, но вот этот момент у очень важный. То есть, если тот товарищ, которому производилась угроза оружием, решит, угу. скажем так, на вас писать заявление, то правовые последствия будут крайне негативны.
1: Да, дело в том, что вы думаете, что вы обороняетесь, а, собственно, следствие будет смотреть и слушать, что вы нападаете, да, вы угрожаете. Здесь есть тонкий момент, ведь перед применением оружия мы обязаны предупредить о его применении. Но закон не говорит как: то ли это предупредительный выстрел, то ли это стой, стреляет то ли там, звук досываемого патрона и так далее. Дело в том, что люди по-разному реагируют на опасность, Надпочечники выделяют адреналин, и у некоторых людей горло значит, например, человек не может ничего сказать в состоянии опасности, потому что кричать там: Стой, стрелять будет нельзя. Поэтому, в принципе, вот демонстрация оружия и там знак рукой, это будет вполне достаточно перед применением оружия. Но еще раз говорю, не угрожайте. Не угрожайте. Я думаю, что всем это, всем это понятно. И на этом, наверное, как бы вот в этой части у меня все.
0: У меня, наверное, даже вот неожиданный вопрос, который у меня возник прямо сейчас. Предположим, что я шел по улице, на меня решил осуществить нападение некий злодей. Я достал оружие и предупредил его о применении. И злодей, соответственно, исчез э, и ретировался. Вот в какие могут быть данные ситуации рекомендации для снижения возможных негативных правовых последствий?
1: Я бы сказал следующим образом: если вы находитесь в месте своего проживания, там, где вы живете, вы знаете обстановку, я бы рекомендовал подойти в орган внутренних дел, который ближе всего к вам. И обратиться за помощью к сотрудникам полиции о том, что на вас было совершено некое нападение или попытка нападения. Описать ситуацию, описать приметы, описать э, те условия, при которых это было совершено. Здесь не обязательно, скажем так, педалировать тему оружия. Вы не обязаны по закону уведомлять орган Росгвардии и орган внутренних дел, потому что вы оружие не применили. Вы просто продемонстрировали, ну, как у нас говорит закон, обнажили обнажили оружие, хотя ассоциации смутно непристойно. Но, тем не менее. Так вот скорее всего, что вас отправят к дежурному некому участковому или просто там некому дежурному. И здесь вам продолжат написать заявление. То есть пишите. И вот здесь, как правило, граждане Советского Союза бывшего или там, Российской Федерации сейчас. Ой, заявление писать, да вот узнают мои данные, ко мне там домой придут там, и так далее. Я считаю, это но все-таки нужно все перебороть этот страх и заявление написать безусловно, правило, кто первый добежал, тот и прав, оно звучит абсолютно по-дилетантски ну, в бытовом смысле, но иногда это работает. Поэтому, кто первый написал он или, соответственно, вы, будет влиять на дальнейшую судьбу, как в примере с хулиганами. Да? То есть, они потом объясняли, как ты на них там, троих напал и, так сказать, нос пытался сломать. Поэтому здесь я бы предложил написать заявление. Если вы находитесь в территории не своего места жительства, в командировке, в прогулке или по каким-то причинам. Вы хотя бы 112 наберите там, через мобильный телефон или 02, так сказать, там, 0.02, и так далее. Сообщите об этом факте. То есть какие-то следы оставьте, того, что вы обращались. Это очень важно. Нужно понимать, что В случае, если этот гражданин опытный преступник, как мы с вами знаем, как у Швейка, если мы у вас ничего не нашли, значит, что вы опытный преступник. Так вот, абсолютно точное понимание. Люди, которые находились на допросах, привлекались к уголовной ответственности, они имеют некий опыт общения с правоохранительными органами и выглядят там намного более честными чем честные люди. Это парадокс, это так. Соответственно, что нужно сделать? <как> ну, во-первых, обратиться к адвокату. Это универсальный совет, он работает э, во всех случаях. Но здесь э, нужно помнить одну вещь. Существует у следствия три таких, извините заранее гробика. Три гробика. Первый гробик – это свидетель. То есть человек до возбуждения дела называется очевидец, потом свидетель, но ну, не суть важна, который что-то видел. Второй — это потерпевший. Это тот, который потерпел от преступления, скажем так. То есть э, э, права и законы интересах интересы, которые были нарушены неким преступлением. Третий — это, собственно, злодей, преступник, подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, виновный. Ваша задача э, оказаться... Ну, в гробиках, хорошо, в клеточках. Оказаться в первых двух клеточках никак не, не в третьей. Потому что с точки зрения следователя, этот вот ваш визави, который приходит к сотрудникам проекта органов и говорит на меня только что, вот этот гражданин наставил стол и говорит, давай мне все свои деньги, ну, любой вариант, он будет бесконечно прав, если вы не сделаете заявление встречного, причем раньше, чем он. Почему? У вас останавливает патруль, он сообщил, допустим, по сотам телефону, останавливает патруль, здрасте, здрасте, вы такой-то, там-то были, да, был, оружие, да, да, вот, и у вас при себе есть оружие. То есть он вас описал, описал, что у вас есть оружие, вы прекрасный кандидат в гробик номер три, извините, в клеточку номер три. Вот чтобы этого не допустить, нужно эти вещи понимать. Мы... Оружие – это один из элементов вашей безопасности. Важный, но не самый главный. Самое ну, главное – это... Господи, помню, как сказать... Наверное, это это здравый смысл. То есть, если вы понимаете, что ситуация у вас опасная, лучше все-таки подстраховаться и поступить как э, ответственный, сознательный гражданин. То есть, сообщить о преступлении. Хотя бы исходя из того, что у вас есть пистолет, а вот он сейчас нападет на женщину, у которой нет оружия, которая не может оказать ему сопротивление, и сделает с ней сказать что-то нехорошее. Поэтому, если вы стали... Условно говоря, потерпевшим, как вы считаете, потерпевшим там или свидетелем, обязательно сообщите в органы внутренних вот дел. Да, это неприятная процедура. Да, иногда занимает несколько часов. Да, сотрудники полиции не всегда, скажем так, соответствуют своим э, киношным прообразом. Ничего страшного. Это просто элемент жизни. Один раз пройдете, потом будет нормально. Не стесняйтесь сообщать о преступлениях, даже в отношении вас лично в полицию. Это залог вашей безопасности, безопасности ваших близких. И это правильная, абсолютно, мне кажется, гражданская позиция всех владельцев законопослушных оружия.
0: Да, это очень важный момент. И я приведу из своего опыта один пример. Потому что мы все ну, понимаем, что обращение в полицию, любой, это не всегда простой момент. И есть всегда какие-то опасения сказать что-то лишнее. Тем не менее, есть и позитивные примеры. Как-то раз мы с моим очень хорошим товарищем и учителем, которого я безмерно уважаю, Виталием Переваловым, спускались в метро. И вдруг мы видим, как внизу около какого-то полуразрушенного ларька в грязи бултыхаются два человека. Один в желтой футболке, и мы сразу подумали, Евросети оказались правы, а второй, соответственно, не в желтой футболке, но с Макаровым. И мы, соответственно, кинулись к ним, чтобы разобраться в ситуации и, проявив свою гражданскую позицию, товарищ мой, соответственно, изъял у нападавшего этот ПМ. Мы его разрядили. И выяснилось, что господин с ПМом грабил Евросеть. И продавец, который просто так сдаваться не хотел, он погнался за ним и, в общем-то, рисковал весьма серьезно. И в итоге что? Я... Поехал по своим делам, товарищ мой, будучи юридически грамотным человеком, со здравым смыслом, он остался, дал показания. И, по-моему, на следующий день ему вручили грамоту, по-моему, видеокамеру в качестве памятного подарка. И вообще он, в общем-то, не то что ничего не потерял, а действительно человеку за хорошее дело, за предотвращение преступления сказали спасибо, сняли в местных новостях. Так что если вы человек юридически грамотный, если у вас есть понятие здравого смысла, если у вас есть опыт общения с правоохранительными органами, то э, вот э, все может закончиться в этой ситуации не какими-то проблемами для вас, а действительно заслуженной благодарностью. Поэтому становитесь более юридически грамотными, э, учитесь общаться с правоохранительными органами, и самое главное, общайтесь с юристами, и у вас обязательно должен быть
1: хороший адвокат. Ну, я бы хотел от себя добавить Виталию большой привет, я его тоже знаю он действительно один из самых гениальных инструкторов по огневой подготовке. В свое время, когда он меня учил, он говорил так, будешь промахиваться, будешь отжиматься. Но прекрасно это воздействует на меткость и так далее. Если Виталий слышит, Виталий, привет тебе. И воспоминания самые теплые. Что касается этой ситуации, здесь очень важен один момент. Все, что ты рассказал, это показатель, скажем так, показатель добра в абсолютном его изложении. Да, вот. Есть зло, есть добро. Есть один нюанс, который может перевернуть эту картину. Когда ты забираешь чужое оружие, очень важно, очень важно вот этот момент осветить сотрудникам милиции, что я у него отнял вот этот пистолет, я вот там, ну, даже если я его положу в карман и еще что-то, но идеально, если при подходе сотрудника по охране метрополитена, либо там патрульно-постовой службы, это оружие будет лежать где-то отдельно, а не у вас в руках находиться, потому что психологический прием целостности восприятия говорит так, у кого оружие, тот и собственно говоря, тот и преступник, поэтому если бы у кого-то изъяли оружие и есть возможность это оружие ну, скажем так, не держать у вас, если нет риска, чтобы преступник снова им завладел, это оружие лучше положить отдельно. Это просто совет. — Да, вот
0: я помню, что все происходило весьма быстро, я его разрядил, поставил на затворную задержку, аккуратно положил, и в итоге сотрудники оказались там очень быстро, и никаких вопросов собственно не было. Но да, вот это тоже очень важный момент, потому что нужно всегда понимать. Никто не видит сквозь стены, не видит прошлого и будущего. И в момент, когда сотрудник полиции вас видит, возможно, активная фаза противостояния закончена. И дальше у него, естественно, совершенно другое восприятие ситуации, и вы должны попытаться понять, как ситуация выглядит с его точки зрения. Если вы стоите, как говорится, с дымящимся пистолетом над чьим-то бездыханным телом, то здесь нужно очень постараться, чтобы у человека сложилось правильное впечатление о происходящем, и вы не оказались подозреваемым.
1: Но это абсолютно абсолютная вещь. Но здесь еще есть такой момент дело в том, что мы не имеем права забирать, прикасаться, ну, там, слово передачи, прикасаться к оружию, которое к нам не принадлежит. Поэтому, если мы оружие у преступника забрали, мы должны абсолютно точно говоря, можно выкинуть патроны подальше, да, и оружие положить отдельно. И здесь это перекликается с тем, о которой мы говорили несколько ранее. Если вы применили законное оружие, рекомендуется убрать его в кобуру, если мы говорим о травмате. Применил оружие, сразу убирай. Почему? Потому что если ты применил, лежит ну там некая тело, начинается какое-то движение, начинается какое-то движение, и люди, которые приходят вновь, это все будущие свидетели. Абсолютно точно. И что они видят? Они видят чува- человека с пистолетом. Неважно, что произошло. Неважно, кто виноват. Человек с пистолетом – это всегда преступник. Он не в форме, он одет в гражданскую одежду, в штатском. Поэтому применили оружие – убирайте сразу кабуру. Вот. Это, это закон. Ну, закон не юридический, а закон просто здравого смысла. Чтобы вы и видеть себя как потерпевший. То есть не надо говорить, что я применил, застрелил, нет, на меня напали, на меня, это ключ, это ключ. Вот. Ну и, конечно, обращение к адвокату чем раньше, тем лучше. У меня вот недавно был случай. Одно преступление, я не буду называть ни товарища, ни статью, она такая не очень хорошая, обратился, значит, говорит, государственный адвокат его защищал, тот написал чистосердечное признание. Дело передается в суд, и в этот момент они решили, чтобы я им порекомендовал адвоката. Как вот, я говорю, ребят, ну, вы понимаете, я сейчас выступаю в роли самого точного врача, по а Он всегда ставит самый точный диагнозы, но они уже никому не нужны. Поэтому я говорю, в этом случае, даже если там противоположный стран заявление заберет, ну, скорее всего, будет э, обвинительный приговор. Неважно, будет там лишение свободы, не будет, это уже другая история, но приговор будет обвинительный, потому что сердечное признание, оно, так сказать, облегчает совесть, да, и увеличивает срок. Вот, на этой оптимистичной ноте, я думаю, мы эту тему закрыли. Я думаю, что, может быть, какие-то, если вопросы дополнительные есть, давай я отвечу. Следующий момент, который хотелось бы для
0: себя разъяснить. А именно, где мы можем тренироваться с нашим оружием, потому что, естественно, купить недостаточно необходимо совершенствовать навыки его использования и применения. То есть, где сейчас законопослушный человек может стрелять от своего законно имеющегося оружия?
1: Ну, вариантов всего три, на самом деле. Первый – это ТИР. Ну, что такое ТИР, все понимают. Это некая организация, которая имеет лицензию ТИРа. Второй – это стрельбище скажем так, сертифицировано, где можно стрелять из оружия. Ну и третье, это, собственно, непосредственно использование или применение оружия, когда вы применяете в случае нападения на вас. Там уже ограничений по месту нет. Стрелять у себя на даче, у, там, условно говоря, в полях, в огородах, в карьерах запрещено. За это предусмотрена административно, в некоторых случаях уголовная ответственность. Поэтому, если говорить о тренировочном процессе, то это либо тир, либо стрельбище. И в зависимости от вида оружия, то место, которое оно предназначено. То есть, если это охота, то это соответственно, охотничьи угодья. Если это оружие самобороны, то в случаях да, вы имеете право применить оружие, стрелять ему в тех местах, где на вас нападают, не, выбира- не предлагая преступнику переместиться там в ближайший, ближайший тир. По поводу охоты Раньше была такая история, связанная с пристрелкой оружия. Сейчас эта тема вот буквально сегодня. вот Мы ее обсуждали с коллегами из Росгвардии и из других федеральных органов исполнительной власти. Есть решение, оно принято. Министерство Минприроды подготовят, изменяя правила охоты, и все-таки пристрелку в охотничьи угодья вернут. Это долгий, длительный процесс, многие принимали в нем участие, но надеемся, что все-таки у нас появится и вот это вот дополнительное поле, где можно применять оружие.
0: Я надеюсь, что миллионы охотников будут очень благодарны тем, благодаря кому такое, в общем-то, изменение будет внесено. Но есть ли какие-то нюансы, которые, ну, пока рано об этом говорить, но если все-таки мы будем иметь официальную статью закона, которая решает пристрелку в охоту годих, на какие моменты стоит обратить внимание, как как совершать эту пристрелку максимально безопасно, и чтобы никого не подвергать
1: каким-то... Ну, дело в том, что когда когда и если это будет сделано, соответственно, будут правила пристрелки, я думаю, там указаны. То есть, это стрельба в определенном количестве метров от живых там помещении, по сейчас 200 метров, соответственно, в безопасном направлении соблюдение техники безопасности. Я думаю, что все наши слушатели, у которых есть оружие, они знают, что такое техника безопасности, поскольку они сдавали кто-то раньше, кто-то позже определенные экзамены и, в принципе, должны это знать. Соответственно, ствол всегда в безопасном направлении, проверка, что перед мишенью, за ней, палец вне спускового крючка и, помнить самое главное, оружие всегда заряжено. То есть, если вы даже уверены, что оно разряжено, оно, оно заряжено. У меня у самого при тренировках был неприятный инцидент. Я тебе рассказывал. При самостоятельной тренировке тренировал первый выстрел самовзводом. И был уверен, что я опустил значит, курок ну, в безопасное положение. Я это не сделал. Выстрел произошел соответственно, в среднем положении. Ощущение было, конечно, надолго запомнил. И вот... Да, я
0: думаю, что у каждого владельца оружия есть такие истории. Я тоже не исключение. У меня были без каких-либо последствий выстрелы. Ну, может быть, один выстрел, а точно могу вспомнить. Нет, два, которые я не ожидал. В одном случае он пошел в сторону мишени, а во втором случае у меня был случайный выстрел в мишень. Я показывал человеку, как надо выхватывать, досылать патрон в патронник, выхватил, дослал, выстрелил, попал в мишень, но все равно я был очень недоволен. Поэтому, конечно, ни в коем случае не стоит забывать правила, и правил недостаточно знать. Нужно их практиковать, нужно, чтобы вот эти вот навыки безопасного обращения с оружием, они из области знаний перешли в область умений, а потом уже навыков динамических двигательных стереотипов, потому что это то, что э, нас предохраняет от негативных последствий, потому что оружие мы покупаем для того, чтобы защитить себя, свою семью, и если мы дома себе прострелим ногу, или, не дай бог, пуля попадет в комнату ребенка, то мы таким образом, это не просто трагедия, это вы, собственно, сам смысл наличия у вас оружия полностью исчезает. Поэтому, конечно, вот не устану говорить, что безопасность — это самое важное, и Ни в коем случае нельзя ни при каких обстоятельствах вот эти вот логичные четыре принципа безопасного обращения с оружием игнорировать, потому что последствия, они всегда одни и те же. Это ранение, либо скоропостижная кончина, либо владельца, либо людей, которые были рядом с ним и, возможно, ему доверяли. Ну, зря доверяли
1: еще вопросы. Ну, по поводу хранения, перекликающихся угу. с тем, что ты сейчас сказал, смотри, нужно и хранить оружие таким же образом, чтобы оно не перешло в руки не то, что злоумышленников, а просто интересующихся лиц, ну, дети, например, и так далее. У нас есть случай в Москве, когда ученик одной из школ добрался до сейфа отца, взял мелкокалиберное оружие и, соответственно, устроил то, что потом назвали масс-шутинг. Ну, не масс-шутинг, но учитель он убил все-таки. Учитель и стрелял в сотрудника во охраны. Его потом, по-моему, признали невменяемым, но я думаю, что родственникам жертв от этого не легче. Дело в том, что у нас предусмотрена даже уголовная ответственность для владельцев оружия, если они не соблюдали, скажем так, все необходимые меры хранение оружия. Оружие было похищено у них, и из этого оружия убили ну, двух и более лиц. Это нужно тоже иметь в виду, поэтому вы за свое оружие отвечаете. Это ключ ко всему. С одной стороны, навыки, а с другой стороны, ответственные отношения. То есть, почему любой владелец оружия, он всегда проактивен? Потому что он отвечает немножко больше, чем обычный человек. И поэтому вводить оружием, потому что это вот там круто, престижно, красиво, просто хочу, недостаточно. Нужно совершенствовать свои навыки, абсолютно верно. Иметь подготовку выше, среднюю, правовую. И нужно понимать, что ты ответственный гражданин. Ты несешь ответственность не только за себя, но и за свой ствол, и за последствия, которые могут прийти. Поэтому всегда мониторинг 360 градусов, всегда подготовка. И самое главное... Uh, я считаю, что вот для любого владельца оружия очень важно uh, слушать uh, те передачи, программы, которые ведет Владимир Накой. Это просто основа, основа, основ. Я не утрирую, я с большим удовольствием прослушивал твою программу. Ну, она, может быть, не очень свежая, как бы по поводу М-16, да, вот-вот было год назад, просто прекрасно. И воспользуясь случаем, хочу выразить свою признательность. Очень красиво, очень по делу большое удовольствие получил как любитель оружия в том числе и в исторической ретроспективе. Спасибо, Валодий.
0: Я буду бороться, чтобы это вырезали, но не
1: знаю, что Нет, будет нет, я считаю, вариант. что это ну, нужно, нужно оставить. Окей.
0: Давай еще два момента. Давай. Еще два момента, на которые я хотел обратить внимание. Насколько я помню, законодательство у нас требует исключения доступа посторонних лиц к оружию, когда оно хранится. Значит ли это, что ни жена, ни дети, ни теща, ни брат, ни сват, никто не должен иметь возможность
1: открыть мой сейф? Ну, все-таки ради тещи я бы сделал бы исключение, хотя ты абсолютно прав. Конечно, нет. Есть два режима хранения оружия. Первый режим – это то, что называется по прописке, ну, то есть по месту, где вы постоянно живете. Место постоянной регистрации, как называется, по закону. Кстати, если у вас нет места Постоянной регистрации оружия у вас не будет. Сейчас вам просто не дадут лицензию на приобретение разрешение на хранение нашей. Так вот, вы там храните в сейфе с определенными условиями и так далее, безопасно. Если вы находитесь не по месту прописки, то есть по месту постоянной регистрации, а там, допустим, приехали на охоту или на спортивные соревнования, или приехали там допустим, ну, там, в тир, неважно, то вы должны обеспечить э, в случае хранения ваше оружия отсутствие доступа других лиц. Это может быть просто запирающийся на ключ комната, ну, каким-то иным способом, кофр, запирающийся оружием, так, чтобы третье лицо, это любое другое лицо, кроме вас, не могло не... <coughs> непосредственно к оружию прикоснуться. Ну, я уж так попросту бы упрощаю, чтобы было понятно. Это очень важно. То есть, там требований по сейфам нет, но требования о недоступе третьих лиц есть. То есть, если вы приехали ну, со стрельбы еще ты заехал ко мне в гости, то свое, свое ружье ты должен от меня спрятать, а я свое от тебя. Вот. вот, то есть если я приехал в гости к теще, то кофр с замком,
0: это, в общем-то, логически вот то, как оно... И в этот момент к нам в гости пришли
1: сотрудники Росгвардии, да. у меня он должен быть в кофре, запертый на замок. Да, и здесь еще один есть момент, даже если ты прописан вместе со своей тещей, ну, условно говоря, у нее есть оружие, Вот Вот это следующий вопрос. У жены тоже есть оружие, она все равно не имеет права доступа к моему? у жены свой сейф, у тебя свой сейф. Вы даже ни в одном сейфе не можете хранить. У вас два сейфа, и вы не имеете права доступа сейфов друг к другу. Вот такая ситуация. По закону именно так. Мы сейчас говорим про закон.
0: Да, мы вот хотелось бы подчеркнуть для всех, кто будет писать в комментариях, мы говорим о законе. И закон обязательно нужно знать, хотя, конечно, для вот я с 10 лет стреляю, и мне очень тяжело переварить некоторые нормы законодательства, но я, конечно же, законодательство очень уважаю и всегда ему следую, и никогда ни на шаг от него не отхожу, как и все владельцы оружия, все слушатели данного,
1: я уверен, подкаста. — Да, только когда вот говоришь такие вещи, положи руку на Конституцию право, да, или на закон об оружии.
0: — Обязательно. А, вот еще один момент, а, что касается а, хранения каких-то запчастей. это вещь достаточно простая, но, к сожалению, мы видим, как правоприменительная практика ее усложняет. Угу. Я лично сталкивался с одним чудовищным случаем, когда а, в Ростовской, кажется, области ко мне обратился молодой человек, а, сказав, что у него изъяли затворную раму, не затвор, затворную угу. раму от автомата калашнику, который в соответствии с законом об оружии не является основной частью, и пытаются ему, соответственно, его посадить по 222 статье. То есть вот а, каков режим относительно хранения основных частей, существует ли ситуация, когда их можно хранить, угу. и а, не основных частей? На что стоит обратить внимание, чего стоит избегать?
1: Как говорится, хороший вопрос, но он опять на отдельную передачу, тут, в принципе, где-то около часа, Ну попробую коротенько, значит, все у нас существует пять основных частей оружия, это стол, затвор, барабан, рамка, ствольная коробка. И здесь есть один нюанс, что законодатель, вот эти основные части, он приравнивает к правовому режиму, как к самому оружию. То есть, неважно, что у вас есть полностью пистолет, ну, услуга, незаконный пистолет сбори, или только там какая-то вот основная часть, его это все равно приравнивается к, ну, к незаконному обороту. То же самое в законном обороте, наличие там, дополнительного затвора, к нему такой же правовой режим, как к всему ружью, которое у вас есть, или к, то есть, хранить в сейфе и так далее, или к, к, к винтовке. То есть вот, вот такая история. Остальные вещи с законом называются комплектующими деталями. То есть не не основные части, а комплектующие детали. Здесь есть некое небольшое, э, так скажем, разногласие с ГОСТом, но мы сейчас об этом не будем говорить, потому что в ГОСТе есть еще комплектующие, ну, комплектующие детали это магазин. Так вот, вот эти комплектующие детали, они свободно продаются, свободно обращаются. Ну, опять-таки, есть некие исключения, связанные со следообразующими. Вот отдельный момент. Отдельный момент, но здесь просто производитель иногда не совсем правильно это трактует. То есть, все, что связано с ударниками и так далее, далее, ударник не является основной частью. Затвор является, ударник нет, поскольку он извлекается. Что касается приведенного тобой примера. Дело в том, что вот эти основные части оружия, Пять основных частей оружия, о которых мы говорим, они указаны в законе, и они указаны в соответствующем постановлении плену Верховного суда, который, не помню, помню номер 19, если не ошибаюсь, который регулирует вопросы, связанные с незаконным оборотом оружия. И там эти части теперь поименованы. Понять, основная часть или не основная, ну, Мы, скажем, в силу нашей компетенции, конечно, можем, но следователь не может руководствоваться каким-то внутренним пониманием правильности или неправильности. Является ли данный предмет материального мира основной частью огнестрельного оружия? Даже если он большой специалист в области оружия, он для этого делает э, следующую вещь. Он э, выносит постановление произведения экспертизы. И вот эксперт, эксперт открывает наставление по производству экспертизы огнестрельного оружия 1982 года. Я сейчас практически не утрирую. И смотрит, что как рама. Конечно, конечно, рама это там может быть основная часть, может не основная. И выносит заключение. Вносит заключение. И вот это заключение, оно живет своей, своей жизнью достаточно долго. Пока вы не разобьете вот это заключение, можно показывать закон, показывать пленум. Это не будет работать до судебного следствия. Это очень опасный момент. Еще раз вот всех вот... Водительство оружия призывает, говорит, а вот у меня сертификат на ножик есть. У тебя есть сертификат, ты молодец. Тебе какая-то автономная некоммерческая организация сказала, что это ножик там шкуросъемный или туристический. А вот наша экспертиза подтвердила, что это боевой нож ГЛОК, например. Да? Хотя он там не ГЛОК, а по-другому Керша называется. Здесь очень важно понимать одну вещь. Экспертиза – ключ ко всему. Если в гражданском обороте сертификат – ключ всему, то есть написано в сертификате э, вид тип гражданского оружия, то же самое здесь заключение эксперта. Поэтому очень важно на этапе, когда вы понимаете, что вы вошли в стихию неблагоприятных э, юридических последствий, пригласить адвоката, чтобы он подготовил вопросы к эксперту. Какими наставлениями пользуются, на основании чего было сделано? Компетентный
0: Это... эксперт вообще.
1: Да, компетентный эксперт. Посмотреть его диплом. Возможно, что он. Вот у нас был случай, когда экспертизу проводила организация, которая по закону о защите прав потребителей проводит экспертизы вот чайников, фучугов. Тюгу... Да, тю... Я рассказывал, да. да. Это было просто жуть. А я их спросил, ребят, у вас лицензии нет, а как вы оружие-то трогали нарезное, нарезное оружие? А говорит, а мы не трогали, пришел сам. Как говорит, потерпевший, вот, значит, пришел сам потерпевший, руками двигал затвор, а мы смотрели, говорю, слушайте, ну, о какой-то, скажем так, стерильности экспертизы можно говорить, если заинтересованное лицо было допущено э, к предмету экспертизы, ну, это уже, как говорится, вопрос давно минувших дней, но, тем не менее, тем не менее, такие вещи тоже имеет место быть. Поэтому здесь очень важно не допустить на начальном этапе появления вот этой экспертизы. Ее потом топором изголовного дела не вырубишь. Потому что оснований не доверять эксперту или экспертам учреждений, пред которым поставлены вопросы, нет. Даже если там явный, извините за мой французский косяк, ну вот да. этот косяк придется с огромными усилиями. Поэтому как только вы попали э, в, скажем так, вот эти волны, зовите адвоката.
0: То есть, грубо говоря, задача адвоката это не допустить появления некорректной экспертизы.
1: Абсолютно верно. Если
0: экспертиза уже прошла, вынесено решение, то сразу же все усложняется во много раз.
1: Усложняется, усложняется, потому что пример, который ты привел, не единичный, это раз. И второй момент, вот эта вот тонкая вещь между затворной рамой и затвором от от карабина или автомата Калашникова, да, это все-таки на кончиках пальцев это нужно понимать. Для человека, который далек от оружейной и стрелковой тематики, это, в принципе, все одно и то же. Ну как, ну уже принимает участие в производстве выстрела, да, принимает. Да.
0: Вот именно такая формулировка была, что можно затворную раму засунуть в боевой автомат, и он сделает выстрел. Ну, мы по нашим роликам знаем, что автомат вообще без затворной рамы тоже сделает выстрел. Так что это уже такой вопрос скорее философский. Конечно же, для многих, кто вообще этой темой интересуется, коллекционирует, вот такая вот ситуация, это во многом такой вот страшный сон, который всегда с тобой. Я вот с с оборотом оружия так получилось связан с очень раннего возраста, и у меня один только повторяющийся кошмар, что мне э, оружие выписали в КХО, дали, а я его потерял. И вот год за годом у меня этот кошмар ночной, я прям просыпаюсь, потом проверяю, вспоминаю, что мне ничего не выдавали, но, конечно, вот юридическая грамотность в этом случае, она позволяет какие-то ненужные страхи убить. А какие юридические последствия ждут владельца, если он, например, охотился на уток, плыл на лодке, и вдруг его лодка перевернулась?
1: И ушло на одно и в ружье. Какие правовые последствия ожидают владельцы оружия? Ну, точно такие же, как в мультфильме Трое с простоквашино. Дурень, бросай ружье и всплывай. То есть нужно предпринять ряд определенных действий сразу же. То есть это сообщить в орган внутренних дел по месту утраты оружия и в Росгвардию по месту регистрации оружия об его боево... утрате. Это нужно для чего? Для того, чтобы себя обезопасить. То есть, если кто-то найдет ваше оружие, из него совершит преступление, чтобы ну, не подумали на вас. Ну, это понятная совершенно ситуация. Вот, безусловно, за это, за это будет административная ответственность, вот. и я сейчас не помню, честно говоря, там, по, по, по ну да, нарушение правил, там, в, в, может быть, до лишения, но ну, я не думаю, что до лишения, вы выпишут штрафы, штраф заплатите, все будет хорошо, самое главное, что вы должны это сделать в течение дня, в течение суток, вот, в течение суток это нужно сделать. Спасибо,
0: я надеюсь, когда мне в следующий раз приснится, то правильный порядок действий позволит мне проснуться в хорошем настроении. А еще вот один момент, который непосредственно задавали наши читатели, и в дальнейшем мы обязательно прям пройдемся по вопросам в следующих подкастах, которые вы нам присылаете. Как
1: можно купить оружие за границей и ввести его в Российскую Федерацию? Это достаточно сложный вопрос, то есть для этого ну, он сложный с точки зрения физического лица, и есть юридические лица, которые оказывают такие услуги, то есть вы выбираете стол, они ему его привозят, сертифицируют и так далее. Для этого нужно получить, естественно, лицензию на приобретение оружия. Она нужна для того, чтобы та страна, в которую вы будете приобретать оружие, на основании российской лицензии выдала вам, ну, допустим, финскую лицензию. Вам нужно получить разрешение навоз оружия гражданином, так называемой РВГ в Росгвардии, поехать в некую страну, допустим, Финляндию, ну, так сказать, поближе купить там сака или тика или то и другое, ввести в Российскую Федерацию на таможне, обязательно сказать, что вы везете ну, крупными мазками, соответственно. Эм сказать, что вы помещаете их там под режим, по-моему, склада временного хранения, там выпуска не будет, и вам нужно будет оружие сертифицировать. То есть у вас уже предварительная заявка на сертификацию есть, вы должны в трех местах получить сертификат, то есть это сертификация ответственная, если э, это оружие стран, которое входит в ПМК, это конвенция брюссельская, по взаимопризнанию клейм, то тогда просто подтверждение клейма, сертификация не нужна, и подтверждение э, криминалистическим требованиям в Российской Федерации. То есть, э, если упростить вот этот вот весь так сказать, квадрат который получается нужно доказать что вы вывезли гражданское оружие то есть оно соответствует правилу 50-80 то есть соответственно 50 сантиметров ствол или ствол ствольная коробка а 80 сантиметров это то та минимальная длина оружия при которой возможно производство выстрела емкость магазина 10 патронов ну и соответственно оружие не интегрировано с глушителем ну, потому что какое-то тоже запрещено а, как только сертификация проведена, вы это оружие, забираете, идете с ним, собственно говоря, в Росгвардию и ставите его на учет. Я многие вещи сознательно опустил, потому что они носят технический характер, Мы можем впоследствии к ним вернуться, но блоками выглядит именно так. Ничего сложного в этом нет, но побегать придется. Теоретически, а вот если иностранец в России хочет купить оружие,
0: и вы, например, хотите ему продать свою заслуженную САЙГУ, какие ему нужно будут шаги предпринять? Ну,
1: смотрите, человек, грубо говоря, который является владелец, может продать двумя способами всего. Первый способ он отнесет в комиссионный магазин при направлении Росгвардии, снятие себя с учета. И второй способ, если есть другой владелец лицензии на приобретение, они подходят в территориальный орган, разрешительные системы по месту регистрации оружия, и, соответственно, там эта процедура осуществляется. Иностранцам немножко сложнее, поэтому я думаю, что э, тема с приходом иностранцев в наши территориальные, сказать, органы Росгвардии не будет работать. Я думаю, что это будет работать следующим образом. Значит, необходимо есть регламент Росгвардии по выдаче иностранному э, гражданину разрешения на лицензии, раз, вернее, у него разрешение на приобретение оружия. Каким образом это работает он получает ходатайство от своего посольства, где сказано, что там, Джон Смит имеет право по законодательству Соединенных Штатов Америки на приобретение оружия вся народная. Просим ему разрешить на этом. На основании ему выдает наша наша, наша. наша. Забыл лицензия для разрешения. Честное слово сейчас. вот Не пытайтесь. Допустим, нашу лицензию. Он с этой лицензией идет в комиссионный магазин, куда вы предварительно сдали свою сайгу, на которой автограф Михаила Тимофеевича Калашникова. Я знаю, у тебя таких три. Так вот. Если соответственно. Бы. Ну, если бы, да. Вот. Соответственно, он это Оружие приобретает и в течение 10 дней покидает Российскую Федерацию сам со своим оружием. Вот блоком это выглядит именно таким образом. Ничего сложного нет, но опять-таки побегать придется. То есть, в принципе, из за границей можно купить оружие, и у нас. Но этот процесс, он несколько сложнее, чем я все-таки общую это дал. А соответственно, в жизни это выглядит несколько сложнее. Но есть специальные компании оружейные в России, которые к вам привезут все, что вы хотите. Естественно, что речь идет о каких-то достаточно единичных и дорогих экземплярах. Что касается иностранцев, иностранцы, ну, в принципе, активно покупают оружие в России. Они имеют право покупать гражданское оружие. Вот. Спасибо, Максим, потому что
0: этот вопрос, он оказался неожиданно популярным, и, возможно, проведя это разъяснение, ты помог появиться в нашей стране еще одному амбициозному и, будем надеяться, успешному, но работающему исключительно в легальном поле оружейному оборону. Вообще, конечно, вот я с Максимом каждый раз, когда начинаю говорить, просто не могу остановиться, потому что наше оружейное законодательство, оно не очень простое, и обязательно нужно... С Обязательно нужно понимать все его основные нюансы, иначе можно при весьма банальных обстоятельствах лишиться права на оружие, чего, конечно, бы не хотелось. Ну что ж, Максим, огромное спасибо за твой сегодняшний рассказ. Мне казалось, что я неплохо знаю оружейное законодательство. У меня была книжечка такая, энциклопедия оружия мира, где кто-то очень разумно вставил в том числе весь наш закон об оружии. И она у меня много лет подряд лежала в туалете на стиральной машинке. Естественно, за много лет, мне казалось, я ее неплохо изучил, но сегодня я услышал вещи, которые я не знал, не понимал, не обращал внимания. Так что, конечно, это очень-очень интересная возможность. Мы бы хотели, чтобы вы в комментариях задали свои вопросы по оружейному законодательству, Максим выберет три лучших, самых интересных вопроса, и, собственно, автор этих вопросов получит сувениры от нас, но я думаю, что Максим еще не раз к нам вернется. И мы думаем, может быть, нам разыграть часовую консультацию с Максимом по вопросам оружейного законодательства. Тоже напишите в комментариях, было бы ли вам интересна такая вот возможность. Потому что я после того, как с Максимом познакомился, вот просто к другим юристам по этим вопросам перестал обращаться. И в целом, конечно же, спасибо, что смотрите. Ставьте лайки, подписывайтесь и обязательно скажите нам, кого бы еще вы хотели увидеть на наших подкастах.